0: 科幻广播剧《银河系往事》，作者：蚂蚁，演播：哈哈笑、西枕、张黎、张楠、杰克、李谦虚、大米、唐卓、尤寒。第三章：虫子。地球，还是那个地球，跟几百万年前没什么区别。再过几百万年，也跟现在没什么区别。只有地球上的生物换了又换。它的目标是什么？太阳系的目标，甚至宇宙的目标是什么？谁也不知道。居住在这颗星球上的人类，也只能听天由命。时光飞逝，一百年时间对地球来说就是弹指一挥间。很快，一百年过去了，地球生态环境逐渐恢复，比起一百年前，地球上多了几分绿色。动物们也可以在户外自由活动了，人类也不是群居在金字塔内，到处可见私人住宅，绿化好的地方还有公园这一夜，离刘淼和艾琳苏醒的时间还有三十年二十一天，十三个小时。在一个不起眼的网络公司，一名员工正在为了生活努力地加着班。刘一写完最后一行代码，已经是深夜三点多了。为了这个项目，他已经一周没有睡过囫囵觉了。这会儿，困意和恶意席卷全身。他给计算机下达了运行指令后，就不再去搭理了。这个程序运行完毕，最快也是明天早晨了。做完这些，刘一在自己的办公椅上睡着了。那一段代码在刘一的电脑里以奇怪的方式开始运行了。等刘一醒来，已经是第二天早晨了。刘一让两个女同事聊天声给吵醒了
1: 。哎呀，我昨天三颗白菜一斤猪肉，花了我二十块钱。哎，我跟你说，啊，东口超市便宜，晚上去还有好多熟食呢，真的
0: 。两个同事聊得开心，压根就没有看到还有一个人在睡觉。刘一猛地从座位里坐起身，揉着眼睛。大清早的有病啊！两个同事一看是刘一，吐一下舌头，都不说话了。刘一起身，揉着眼睛去了卫生间。两同事看刘一去了卫生间，又悄悄地讨论起
1: 来：“哎，刘总有一周没回去了吧？有了，澡也不洗，整天臭烘烘的。”公司给多少钱啊？这么卖命！刘一
0: 顶着湿漉漉的头发从卫生间里出来，两个女同事看刘一从卫生间里出来了，就转移了话题。刘一查看了一下代码运行的情况，运行的非常顺利，好像比昨天晚上简洁了许多。这个念头只是在脑海中一闪而过。没有过多的去想，也可能是昨天晚上熬的太晚了，脑袋不够清醒。原本自己写的代码就是这么漂亮。于是刘一拿起外套，出了公司。满是尘土的街上，挤满了上班的人群。拥挤的人们把几个早餐摊围得水泄不通。老板掀开笼屉，用手扇去笼罩在包子上的蒸汽，包子的香气弥漫开来，这使刘一觉得更饿了。
2: 一个胡辣汤，三个包子
0: 。刘一说着话，把脸伸向摊位的摄像头，成功支付五元后，找了一个没人的桌子坐下。远处，喷雾降尘车放着熟悉的音乐。慢慢驶来，喷雾降尘车过后，空气是清新了很多。这种状态能维持一分钟就不错了。车轮碾过后，尘土会再一次弥漫整个街道。这时，刘一的同事罗宾从远处的尘土中走来，他去点了一份自己的早餐后。来到刘一的这一桌坐下
2: ，辛苦了啊！昨晚上又熬了一个通宵吧？呃哦，啊、完事儿了。你说没事儿了，那肯定没问题。哎，十点左右客户过来啊
0: 。刘一好像是想到了什么，突然站起来，径直的回公司了，还打翻了桌子上的早餐。这一举动把罗宾也吓了一跳。刘一快步回到自己的工位，查看代码，代码。以很奇怪的方式在运行，奇怪，奇怪。刘一把电脑抱到会议室的桌子上，眼睛盯着屏幕。就在刘一眨眼的一瞬间，屏幕上的代码变了。刘一又试着眨了一下眼睛，屏幕上的代码又变了。刘一的第一反应就是有人黑进了他的电脑。他迅速地把所有 IP 进行了筛查，没有发现什么异常。刘一又关闭了所有与外界可以通讯的端口，然后用眼睛死死地盯着屏幕，生怕屏幕跑了一样。这时，诡异的事情发生了，就在刘一眨眼的一瞬间，代码又变了。是的。就是因为刘一眨巴了一下眼睛，就在那一瞬间，代码以新的方式出现在屏幕上。刘一不敢相信自己的眼睛，决定再试一试，于是又眨了一下眼睛。诡异的事情再一次发生，代码又变了，就好像在进化。刘一瞬间感觉到后背发凉，他转身看看空荡荡的会议室，开始怀疑会议室里面的桌子、椅子、板凳都活过来了一样，生怕自己一眨眼，他们要干点什么事一样，尤其是身后的那座关公的雕像。是不是一转身，他就在身后拿着刀，准备把脑袋给剁下来？刘一扭头，从会议室的玻璃窗看去，外面是有说有笑的同事们。他这才慢慢的平静下来。作为一个理工生，理性压倒了感性，他相信这个世界。没有鬼。刘一再一次检查那一串代码，虽然代码自己变了又变，但是核心的功能一点儿都没有改变，就好像人类下意识的去眨巴一下眼睛而已，让眼球更加的湿润，不至于眼睛那么干涩。又好像是一个人从坐着的姿态到站的姿态，人还是人，什么也没有改变，只是姿态变了。难道
1: 我的代码有了量子不确定的效应吗？成了量子云代码
0: ？这时，会议室的门“咣当”的一声打开了，罗宾带着客户走了进来。小刘
2: ，你没事吧？嗯、呃，没事儿没事儿，我就不用介绍了吧。这位呢是刘一，咱们公司的总工程师。我是罗宾，一直研究脑科学，这一次为这个项目指引方向。这两位，王总、李总。好了，大家都见过，咱们就开始吧
0: 。刘一支支吾吾的站起身，用手下意识的摸着后脑勺
2: 。那个，你不说都完事儿了吗？呃，做做完了，但是吧，但是什么？你倒是把产品拿出来呀！哎，没关系的，你就拿出来吧，半成品也可以啊。不合适了，我们再改。上次你给我们看的那个样品就很满意啊，估计改也不多。对呀、啊，又没责怪你。这个我不知道怎么解释的，麻烦几位白跑一趟，真是不好意思啊！又出了一点小问题，今天确实看不了。哎，我会尽快修好的。客户大老远的跑过来，看完不行再改呗。我说不行就是不行
0: 。刘一说完就抱着电脑出了会议室，留下罗宾和客户在那儿凌乱了。刘一回到家中。窗户大开着，屋子里全是尘土。刘一放下电脑，锁好房门，迈步去关上窗户。窗外几辆渣土车驶过，尘土飞扬，行人纷纷用衣领捂住口鼻。楼下有一个小贩吆喝
2: 着：“帽子、鞋子、手绢嘞，便宜卖了啊，便宜卖了！”帽子、鞋子、手绢嘞，便宜卖了
0: 啊！便宜卖了。渣土车过后，小贩用塑料布快速扇住自己的商品。刘一拉好窗帘，使自己进入昏暗的环境。刘一把电脑摆在面前，深深的吸了一口气，让自己镇定下来。刘一打开电脑。看到那串代码时不时的跳动一下，根本没有停下来的意思。帽子、鞋子、手绢嘞，便宜卖了。刘一执行了运行命令，程序可以正常运行，大小也没有改变，电脑的其他文件也可以正常使用。刘一在这段代码里胡乱的加了一些字符。刘一做完，死盯着屏幕。还是在刘一一眨眼的时间，那个程序把新写的那一部分自行删除。刘一紧急之下，又找来了传统笔记本电脑。这个年代的计算机分为两种，一种是传统的电子计算机，而另一种是量子计算机。电子计算机来处理一些经典问题，量子计算机来处理复杂的并行运算，像神经网络的模拟运算。传统电脑用的是二进制，而量子计算机用的是三进制。它想区分开来，再试一次。他在传统笔记本上用 C 语言写了几行很简单的代码。发送到了量子计算机上。几分钟后，那段程序变得非常庞大，几乎塞满了整个硬盘 ，CPU 使用率达到了可怕的百分之六十。这样的状态持续了五分钟左右，程序慢慢的恢复到了原来的状态。那几行代码还是让这个程序给删除了，整个过程就好像是人类免疫系统的排异反应。想到这儿，刘一打算再试一次，于是又把那几行代码拷贝了一次。这一次，整个过程只持续了十几秒，那几行代码就被删除了。第三次。那几行代码拷贝进去的一瞬间，就被删除了。刘一想，那我要是删除一部分它的代码，会怎么样呢？于是，刘一接通了这台电脑的外部通讯，并在云端做了备份，把本地这个程序的一部分代码删除。怪，奇迹再次发生。几分钟过后，那个程序完好如初，又呈现在刘一的电脑里。窗外的那个声音又传来
2: 了：“帽子、鞋子、手绢嘞，便宜卖了啊，便
0: 宜卖了。”哎，卖帽子！哎
2: ，咋了？要帽子？啊？你
0: 家能不能小点声啊？影响到我休息
2: 了，你休息关我啥事儿
0: ？滚他妈的！刘一说着，抄起一个瓶子就扔了下去。刘一也只是想吓唬一下小贩，瓶子砸在小贩面前不远处。小贩也没想到刘一会来真的，这才怂了，收起自己的摊位，走了。刘一让小贩搞得一点工作的欲望都没有了。爬上床，睡着了。电脑里的那一段人畜无害的代码，还是以奇怪的方式运行着。但让刘一上传到云端的那个副本，正在悄悄地搞着一些小动作，地球人无法理解的小动作。就在刘一睡得迷迷糊糊之际，他听到了一阵敲门声。刘一穿着一条裤衩打开门，刘一看到是罗宾，就又爬回了床。你随便坐啊，冰箱里有啤酒。屋子里乱的没地方下脚，酒瓶子、烟头散落一地，这让罗宾很不舒服。罗宾捡起地上一个空的啤酒瓶子。扔到刘一身上，要不你起来吧，我们外边聊聊去。啊，几几
2: 点了？都十二点了，我请你吃宵夜
0: 。饭桌上，罗宾把刘一写的论文《未来计算机的神经网络》递给刘一
2: 。咱们虽然是同事，但我对你的了解还是太少了。你今天走后，我仔细研究了一下你的论文。你是正确的，计算机只因为没有活过来，就好像是珍珠有了绳子才能串成项链。嗯、啊
0: ，哎、啊、呀
2: ，我都说过，
0: 别人不信呢。刘一张大嘴，打了个哈欠，又用脏手揉了一下自己的眼睛。你告诉我，网
2: 络是不是现在有意识了？你是不是写出了在你论文里提到的那一串可以穿项链的代码？
0: 代码。带刘一听完罗宾的这一句，从椅子上跳了起来。由于动作太大，又碰倒了椅子，全餐厅的人都看向这边。刘一也不去管。啊，你干嘛去啊？饭还没吃呢。也就是这一年，地球上发生了一件小事，只是对地球而言。但是对这个星球上的生物来说，非同寻常。莫名的病毒席卷了全球。这次的病毒跟以往的有所不同，以前的病毒是要命，这次的病毒是帮助生物繁衍，是包括植物在内的所有生物。病毒刚开始时，人们先是出现了咳嗽、发烧，但是没等几天，这些症状自动消失。感染病毒的人类对生育特别渴望，只要怀孕就是双胞胎、三胞胎，甚至更多。短短的几年时间，人口从二十亿猛增到八十亿，所有生物都翻了好几倍。但到了五年后，停止了增长，人口维持在八十亿这个数字上。时间又过去了三十年。这一日下午，阳光明媚，艾琳。带着四岁的双胞胎儿子，在公园里散步。他看到一块漂亮的草坪，坐下来歇歇脚，享受一下久违的阳光。小孩子们天生好动，不愿意坐着，也不知道孩子从何处找到一截树枝，蹲在地上捅蚂蚁窝。另一个小孩则蹲在地上，仔细的观察。这时，远处两位中年男子朝艾琳走来。艾琳自从上一次的事情过后，只要有人找她，她都会感到恐慌。她快步上前抱起孩子，欲要离去。后面两人见状，快步上前叫住了艾琳：“
2: 您好，艾琳女士
0: ，
1: 你们找我有什么事吗
2: ？”“哦，您好。呃，您能不能先停一下？我是罗宾。”这边呢是刘一，我们去过您家了，您邻居说您在外面，于是我就过来了
0: 。艾琳先是上下打量了一下罗宾，看上去还比较正常。艾琳又把目光转移到刘一身上，刘一还是保持着他一贯的形象，蓬头垢面，胡子应该有半个月没刮了，上身夹克衫，下面。一条大花短裤，时不时的用脏手去揉一下眼睛。艾琳把目光从刘一的身上转开。啊
1: ，你们找我有什么事吗
0: ？是这样的，我们要了解一下土星的
2: 事。
1: 儿。还有什么好说的？我和我丈夫都冬眠了一个世纪，该付出的我们都付出了，还要我们怎么样
2: ？哦、啊，这是我的证件。对了，你丈夫刘淼怎么没见啊？他去工作了，哦，地球
1: 防御指
2: 挥部，就是你的原来工作单位啊，现在换名字了，啊、哦，不过你别紧张，我们要是找茬的，也不可能光天化日之下找你的茬啊。哦
1: ，你们具体能说说
2: ，找我是什么事吗？第一，我们希望你回来继续为天文台工作；第二呢，我们想知道土星的事儿，看，是不是和地球一样
1: ？地球又活了。
2: 哦，不是，这一次呢，可能更复杂。你不觉得这几年地球上的事情有些奇怪吗？你冬眠了一百年，地球的环境就可以变得这么好吗？嗯。还有，你有没有觉得月亮比原来更圆、更大了呢？嗯。只是包不住火的，我们想知道土星大概的事儿，你能给我详细的讲一讲吗
1: ？去，你们去玩一会儿吧。我和叔叔说点事儿。媒体上都说了，还有什么可说的？几年
2: 前我见过你们签的那份合同，但现在都什么年代了？那一份合同啊，在法律上已经不认可了。你们也为这个事情付出了代价，你就放心的说吧。我只想知道真相，也想，也想给人类一个真相
1: 。说出来，你们可能不信。我信，你说。土星。进化成了一个单独的生命体，他带着土卫六泰星去探索宇宙。艾
0: 琳花了一个下午的时间，把他知道的一切都告诉了罗宾。哦
2: ，这样啊，刘总，这个跟地球现在的状况还不一样。刘总，哦对，不一样
1: ，地球也进化成生命体了
2: 。这样说也可以，但还不一样。这个呵呵，我怎么给你解释呢？你看，你看那个蚁群
1: 。蚁群怎么了
2: ？你有没有想过，单个的蚂蚁知道自己在做什么吗？现在我们世界就这样，每一个人、每一个生物、每一个计算设备都是一个蚂蚁，都在为一个看不见的大脑服务，就好像单个的蚂蚁不知道这个群体要做什么。他们只知道干活，我们也一样，不知道由我们的整体组成的这个大脑要做什么
1: 。整体的选择
2: 。三十年前，刘一，哦对，就是那位刘总工程师，他写了一串代码，激活了整个网络。这个代码先是改变了地球上所有计算机的架构，让全世界的计算机有了统一的目标，然后又改变了地球上所有的生物基因。于是。所有的生物就开始疯狂的繁殖，地球短短的几十年，就有了你看到的模样。现在，每一个人、每一个动物、每一个植物、每一块砖头，甚至每一个细胞，都是这个大脑的计算储存设备了。他要把地球带到哪儿去，谁也不知道。我们只知道，我们都在为这个大脑工作着。还有就是月球。这就是我们来找你的原因，你要愿意归队，我们会告诉你更多的，但现在得保密，不能告诉你
1: 。还是原来那个台长吗
2: ？是他，但为了人类，我希望你不计前嫌，大局为重吧。不过你放心，我直接领导你的工作
0: 。话说到这里，有一个小孩不知道让什么东西弄疼了，哭了。艾琳急忙上前抱起两个小孩，
1: 哎，不好意思，罗教授，小孩不行，我得回家了
0: 。艾琳说完就抱着两个小孩走了，留下罗宾和刘一在风中凌乱。他们回去后就把这事儿反映给了上级领导。几天后，在一个秘密基地，台长会见了更高的领导。这是一栋独立的建筑物，建筑物内空空如也，中间只有一张椅子，在椅子上坐着一位白头发老人，在老人的脚下是天文台台长。逆光中可以看到白头发老人吐出的雪茄烟雾，在空中弥漫。最明显的还是老人的中指上带着一个无穷大符号的戒。我觉得刘淼更有用
2: 。非也，艾琳是个女人，她丈夫死了，家里又没有顶梁柱，再来个雪中送炭，谁能拒绝呢
0: ？艾琳会不会也知道一千年前太阳风暴的秘密？这样一来。他更加怀恨在心，更不愿意跟我们配合。你就不能动动脑子
2: ？这么大的秘密，刘淼给自己最爱的人说了，不就等于把最爱的人也拉到火海吗？对呀、啊，是这样。我怎么没有想到啊？能帮我们的只有土星了，能联系到土星的人也只有他了。不择手段，人类。会感谢我们的
0: 。好的。